0: O projeto Vozes da História, Contar, Ouvir e Refletir, apresenta uma série de programas gravados durante a pandemia do coronavírus para fazer algumas reflexões sobre esse período difícil de quarentena e isolamento social. Chamamos a temporada de Voz na Pandemia. Os episódios trazem relatos de pessoas como eu e você e buscam saber como elas estão lidando com toda essa situação.
1: A enfermagem no Brasil, de longa data, tem rosto de mulher. A participação delas nas guerras só era possível se fossem enfermeiras, tanto que o ingresso oficial de mulheres no exército brasileiro ocorreu somente em 1943. Era a Segunda Guerra Mundial e 73 enfermeiras serviram em quatro diferentes hospitais do exército norte-americano. Assim, por muito tempo, guerra, mulher, enfermeira, foram quase sinônimo. A guerra acabou, o mundo mudou, o tempo passou e hoje estamos em outro tipo de batalha, frente a um inimigo quase invisível, o SARS-CoV-2. E as enfermeiras, como estão, caros ouvintes? Para saber um pouco sobre essas valorosas mulheres, eu, Elaine Sodré, Professora da Licenciatura em História da UFPJM, entrevistei a enfermeira Helena dos Santos Colares e agora compartilho com vocês nossa conversa.
2: A primeira coisa que a gente pede é a identificação e onde tu mora, e já me dá uma característica de
3: onde tu mora. Bom, meu nome é Helena, eu tenho 22 anos, eu moro em Londrina, norte do Paraná. Sou enfermeira, me formei em 2018 pela UEL e eu estou fazendo residência no HU da UEL, cuidados intensivos no adulto. Aqui Londrina é uma cidade relativamente grande. Ela é uma cidade grande com alma de cidade pequena, né? A gente tem mais ou menos assim, 600 mil habitantes. É uma cidade muito muito gostosa, assim, de morar. Gosto bastante. Eu moro com meus pais e com meu irmão, né? A gente mora aqui desde que eu tinha um aninho, mais ou menos. A gente veio da Rio grande do Sul. E desde então, estamos sempre, sempre aqui... Foi a nossa vida aqui e tem sido muito legal, muito bom. O que era a tua rotina e o dia a dia, uma vida dita normal antes de todo o evento coronavírus? Antes de tudo, minha rotina era de manhã ir para o hospital. E dentro da residência a gente tem estágios em diferentes unidades do hospital. Então de manhã eu fazia o meu turno da, das 7 a às 1 À tarde, às vezes tinha aula no programa de residência a gente também tem aulas teóricas, né? E também, agora, principalmente no segundo ano, a gente acompanha a graduação em algumas atividades. Então, a gente estava até bem envolvida, assim, com algumas aulas para a graduação, aulas para a gente também. Então, era o dia inteiro, basicamente, lá no, no HU. Daí também fazia academia alguns dias de semana, é, saía com os amigos à noite, final de semana. Eu tenho um namorada, ele mora em Maringá, que é uma cidade mais ou menos 100 quilômetros daqui. Então, mais ou menos a cada 15 dias a gente, a gente marcava de CV, né? Conseguia dar um chameco. E era basicamente isso, sim. Era até um... Relativamente movimentado. Infelizmente
2: deu a coincidência de hoje ser 12 de, de maio, né? Que reforço de novo os parabéns pelo, pelo teu dia, que esse trabalho que vocês estão fazendo é árduo. E aí eu queria que tu contasse, então, né? Como que chega é, a notícia e como que chega a realidade do coronavírus no dia a dia do hospital, que
3: é a tua realidade? Bom, coincidiu de começar os primeiros casos, eu tava passando pelo pronto-socorro. Então, assim, a gente realmente acolhia esses pacientes, né? na primeira, Era a porta de entrada para essas pessoas. Então, no começo, mais ou menos ali começo de março, que foi quando começou a aparecer os primeiros casos aqui, era mais tranquilo porque era um ou dois por dia que chegava para fazer o teste, geralmente até não internava era um paciente que estava com um sintoma mais leve, chegava para fazer o teste e ia embora para casa de isolamento, para anestesiar. Daí lá mais para o meio do mês... Na, lá pela segunda semana de março começou a intensificar um pouco né esse, essa chegada desses pacientes então a gente tinha que começar a organizar melhor onde for essas pessoas né esse foi eu acho um, um dos maiores desafios no começo porque tu precisa isolar essas, essas pessoas né é o que a gente chama de isolamento aéreo que a pessoa tem que estar num quarto preferencialmente só para ela para não entrar em contato com outras pessoas que não estejam paramentadas, né? que não estejam de máscara, luva, né, óculos, principalmente para não entrar em contato também com outros pacientes que estão ali, né, que estão, que estão debilitados. Então, no começo, nosso maior desafio era onde alocar essas pessoas, né? se a gente tinha quarto de isolamento, ou seja, a gente ia ter que remanejar né? o, os leitos. No começo, assim, até que foi... Um pouco tranquilo, mas quando começou a chegar mais, porque daí o HU ficou definido como referência para a Covid aqui em Londrina, né? no, no âmbito SUS Então, quando começou a crescer a onda, a gente começou a receber muito pacientes. E a gente recebia muitos casos suspensos que, que mandavam para a gente. Felizmente, a maioria acabava descartando para suspeita. Eu vim encaminhada de outro serviço, uma queixa respiratória, mas fazendo os exames, acabava descartando. Mas a gente não pode deixar a pessoa, digamos assim, sem isolamento, até a gente definir isso, né? A organização foi mais ou menos assim. O H.U. parou de receber casos de outras clínicas, que deram encaminhados para outros hospitais, infarto, BC, essas outras doenças pra gente é, focar mais no, no corona, né, no covid, ter um espaço apropriado para isso. Então, até essa questão do espaço, no começo, foi o que mais interessante, porque um dia era uma rotina, outro dia era outra rotina, ou um dia a gente colocava num espaço, outro dia não colocava num outro espaço. É, até, assim, estabelecer os fluxos certinho, deu um, um, um certo trabalho, assim, sabe Porque não é uma uma doença que uma doença qualquer, sabe? Uma, um caso que a gente pode deixar esperando ali fora ou esperando no, no cantinho, não. A gente tem que alocar aquela pessoa, a gente tem que isolar, tem que dar segurança para ela, para nós e para os outros pacientes. Né? Então, eu acho que esse foi um dos maiores desafios iniciais. Então, eu senti assim que no começo a sensação, nossa, assim, como profissional, era era um pouco de medo porque era algo desconhecido, né? A gente não sabia exatamente o que poderia acarretar, a gente não sabia como a doença ainda se manifestava, se, era, se tinha um grupo de riscos que só aquelas pessoas iam manifestar ou se era para todo mundo. Daí, ao longo do tempo, a gente foi também recebendo as orientações das chefias, com paramentação, os cuidados. Eu vi assim que lá na Gaúcha eles trabalharam muito bem isso sabe, de como a gente vai se paramentar para entrar, quais os cuidados que a gente tem que ter conosco, né, com o nosso material, é, os cuidados com o transporte do paciente dentro do hospital, então, assim, todo esse começo foi de bastante treinamento e tira dúvidas, assim, e eu acho que, assim, lá o, a minha equipe do protocolo a gente abraçou mesmo a causa, porque como chega lá, né, para nós. A gente tinha que estar preparado, não podia, assim, relaxar, né? Ah, hoje eu não quero usar máscara, hoje eu não quero usar coisa. Não, a gente tem que usar tudo sempre. E eu fiquei muito feliz de ver, assim, que a equipe abraçou mesmo a causa, sabe? Eu tinha todos os cuidados, tanto que, assim, eu fico muito feliz de depois de ter passado por esse estágio, que agora que já faz três semanas que eu não tô mais lá, eu não na UTI em geral. Então, eu já não estou mais em contato com pacientes com Covid, graças a Deus. E eu, assim, fiquei muito feliz de poder ver aqui em casa que eu não contaminei ninguém. Eu acho que esse era o maior medo, tá? Era o meu maior medo trazer para dentro de casa. Minha mãe, grupo de risco, né? Principalmente. E também a gente via, assim, muito na, na notícia que não era só o, não só o grupo de risco que é afetado, né? A gente viu muito jovem morrer, a gente viu no próprio HU, Jovens se, se infectando, chegavam lá e ficavam em estado bem grave. Então, assim, era sempre um cuidado muito redobrado para não nos contaminar e para não trazer para nossas famílias também.
2: É, é muito polêmico no Brasil essa questão da falta de testes, né? então eu queria que você me falasse um pouco dessa questão de como que os, os hospitais convivem com essas carências, Então, também você falou da importância do treinamento, do, dos EPIs, é, tudo isso vocês conseguiram de uma forma minimamente satisfatória nesse, nesse período que você estava lá?
3: Em relação aos EPIs, assim, para nós não faltou nenhum, em nenhum momento, assim. começou a ser muito melhor controlada a distribuição também. Então, a gente tinha um período para trocar a máscara. A gente usa né, dois tipos de máscara. A N95, quando a gente tem esse direto ao paciente, que é uma, uma máscara que filtra melhor as partículas e impede que né, uma, uma gotícula com o coronavírus entre em contato com a nossa respiração. E tem a máscara cirúrgica, que é a máscara normal, que também tem um tempo para ser usada, a partir de... de tanto tempo, ela não vale mais pra que trocar. Então, o hospital organizou uma central de EPIs, lá no pronto mesmo, e daí todo dia de manhã a gente chegava e já tinha a lista lá que a chefia tinha mandado, ah, eu tô no COVID, então eu recebia um X número de máscara de Ah, eu não tô, então eu recebia outro outro X. E aí 95 a cada duas semanas a gente trocava, assim nunca faltou, Avental sempre teve, luva também. Claro, assim, a gente também não, não desperdiçava, né? que a gente tem consciência de que, como é uma coisa que é, de uma hora para outra mudou, e precisou é, aumentar a demanda, poderia faltar a qualquer momento. Então, a gente sempre teve muito claro que o desperdício não, podia, não poderia acontecer. Em relação ao treinamento, a gente recebeu desde o começo, assim, não demorou. Sempre tem gente que, que fala assim, ah, mas... A gente demorou um pouquinho para começar. Acho também era uma coisa muito nova para a gente, né? Já, já ter esses conhecimentos todos de cara. Então, acho que o hospital deu, assim, uma segurança muito grande para gente de como fazer, como lidar e como se cuidar. Em relação aos testes, é um conjunto de fatores, né? Digamos assim, que leva a pessoa a ser testada. Pelo menos era como, como estava sendo até o no período que eu estava lá. Porque a pessoa chega, daí tem que colher o histórico da pessoa, né? Histórico dos sintomas, se ela tem alguma outra doença associada, quando que começou os sintomas, se ela teve contato com alguém que estava doente, começa daí. Eles são colhidos exames de sangue, efeito raiz de histórico, estomografia, e daí é uma associação de todos esses fatores que vai, digamos assim, levar a, a equipe decidir se vai testar ou não. Porque também são exames caros, então a gente tem que ter o um mínimo de certeza, sim, né, para poder testar. Porque senão, é, não gente não quer teste jogado fora, mas a gente precisa, precisa economizar, a gente não tem sobrando. Em a maioria dos casos, era uma suspeita forte, né, Johnson, que é como a gente chamava. suspeita forte, moderada e fraca. Eram testados esses pacientes, a gente coletava o. Um, o exame do cotonete, que passa o cotonete no no nariz e na boca e coloca esses cotonetes no meio de cultura para poder né, detectar o o RNA viral. Esses testes do começo demoravam em torno de uma semana para ser o resultado porque era mandado para o laboratório em Curitiba. Agora, a partir da semana passada, o nosso hospital já está fazendo esse teste. Então saindo 24 horas. É, então, assim, agora, assim, pelo que eu vejo e ouço, já está sendo muito mais fácil se acessar ao teste. O teste rápido, que é o teste de sangue, tem que ter um pouco mais de critério, que é um teste mais caro, tem menos teste mas alguns pacientes também eram testados. Claro que o ideal seria que todo mundo pudesse ser testado e o resultado já é feito ali na hora, né? Isso eu acho que seria o ideal. Mas, infelizmente, não é a realidade, né? Nem nossa, nem da grande parte mas eu vejo que a gente fez muito com o pouco que a gente
2: tinha. para além é, da enfermeira que é quase impossível, né? Mas de qualquer forma, a rotina da Helena, que é a tua
3: vida depois do COVID, além do hospital. Bom, a única coisa que não mudou é que eu continuo indo pro hospital, né? Todo dia, corta seis, seis, dez da manhã, me visto e vou volto volto pra casa mais ou menos duas horas da tarde. Essa é a única parte que não mudou. Mas, assim, tenho... Me desafiada que é manter a rotina. Manter uma rotina mínima. De chegar em casa à tarde, poder estudar. Fazer alguma coisa, assim, pra cuidar de mim também. Eu sou uma pessoa, assim, que minha cabeça funciona à noite. Só que eu não posso funcionar à noite, porque eu preciso acordar cedo. Então, às vezes, assim... Eu chego em casa morta de cansada, almoço, dou uma dormida, deu eu acordo, tomo café, daí eu vou, estudo, estudo, estudo. Quando eu vou ver, já são duas da manhã, só que eu preciso, preciso dormir. Então, ainda assim, essa questão de eu ter que me organizar, eu ter que definir, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Isso ainda é um pouco difícil, né? Porque às vezes se a gente for deixar para nós nesse dia, se assim, a gente não tiver ali uma escala, assim, não, eu preciso estar lá. É um pouco difícil. tem Uma coisa que tem me envolvido bastante é a minha monografia do da residência, né? Para é a gente concluir residência, a gente apresenta o trabalho. Tive que mudar completamente, porque eu estava tava fazendo coleta de dados no arquivo do hospital, dos prontuários, daí lá fechou para pesquisa, que é um lugar fechado, né? Pra circulação diária e bastante gente acabando lá fazer pesquisa. Então lá fechou. Eu até esperei um mês, mais ou menos, para ver se assim, abrir, se poderia se liberar para ir pelo de máscara. Daí eu liguei, eles falaram que não, que não tem presão de abrir, daí já comecei com a orientadora para a gente mudar tudo já, não né, esperar, abrir, não né, esperar mais, porque né para não atrasar. Então, estou nesse processo de, de me refazer, né, refazer, o tema da pesquisa, perguntas de pesquisa, metodologia, tudo. Tá me envolvendo bastante, até. Então, tô gostando dessa parte, né? Tenho, assim, t- e é, um, é algo que eu realmente preciso fazer. Ah, é aqui em casa, no começo, quando eu tava mais envolvida com Covid, eu tava meio que em isolamento aqui em casa também. Então, comia separado, calher separado, prato separado, tudo separado. A família comia na mesa da cozinha, eu comia na mesa da sala. Ficava se olhando, conversando a distância Nos primeiros dias eu tava eu ficava mais no quarto Não fazia, assim, ah, não, mas eu é muito triste comer sozinha assim no quarto Daí eu desci pra sala eu Evitava assim de tocar, né Principalmente minha mãe, ficar perto A gente tem sempre a tradição do horário do chimarrão aqui em casa Então não tomar com eles ou fazer uma cuia separada Até assim, depois que eu parei de ir lá pra unidade Que eu, digamos assim, a gente se permitia um pouquinho mais aqui em casa primeiro dia que eu dei o abraço à minha mãe foi, nossa, fenomenal, né, a sensação. Porque ali que a gente vê o quanto faz falta, né? A gente ter o contato com as pessoas, a gente poder ver, enxergar, conversar. Bom, o namorado está lá em Maringá, né? Tá longe, mas a gente continua conversando, tudo certo, graças a Deus. Esperando passar esse tempo. Acho que no mais é isso. Você,
2: provavelmente, há dois anos atrás, antes da formatura, jamais imaginaria que logo em seguida estaria envolvida numa coisa
3: inédita. Como que tu te vê nesse nesse lugar único? Eu lembro que no começo eu até brinquei que no edital da residência não falava que a gente ia enfrentar enfrentar a pandemia, né? Não estava escrito lá, mas eu vejo assim... Eu tento tirar o melhor de tudo sempre, né, então eu vejo como uma oportunidade gigante de aprendizado De poder, assim, estar tá envolvida diretamente no, no controle, no contato com os pacientes, no dia a dia E para mim, me enriqueceu bastante como profissional, assim, eu não esperava que ia ser Que eu ia viver tanto em tão pouco tempo, sinceramente Por mais, assim, que eu tenha, só por ter passado na residência, eu já... Sabia que ia ser diferente, né, do que ir direto o emprego, porque a residência, a gente tem experiências muito diversas, muito, muito ricas, então é uma um período que nos proporciona muitas coisas diferentes já, mas passar ainda, né, pela pandemia no hospital referência da cidade tá sendo bem diferente, sim. mas eu tô feliz, que eu, apesar de tudo isso, eu tenho conseguido lidar, sabe, eu tenho... Tentar dar o máximo, me informar, estudar, ver quais são as últimas atualizações. Por mais que eu não esteja mais ato direto, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Talvez a UTI que esteja agora precisa acomodar pacientes com corona, se a UTI, covid, não suportar, né? Então a gente está sempre alerta, sempre assim. Sabendo que a nossa situação aqui em Londrina está até controlada, mas que tudo pode acontecer comércio abriu, estão querendo abrir shopping, estão querendo abrir academia, salão de beleza. Então, assim, a gente espera que alguma coisa aconteça. A gente nunca relaxa, ah, não, não vai acontecer mais nada, nossa, curva está boa. Não, amanhã pode chegar mais sem casa. Então, eu vejo, assim, que como profissionais, assim, eu vejo no meu círculo de trabalho que tá, todo mundo continua alerta, sabe? Todo mundo continua, assim... Não, não é bem assim, né? não é só porque está controlada a situação que a gente pode relaxar. A verdade é que enquanto não tiver uma vacina ou uma medicação que seja realmente eficaz, a gente não tem o controle E É o tempo que vai dizer as pesquisas, tudo que está sendo feito, mas enquanto não sai nada definitivo, todo cuidado é pouco. Você, como
2: alguém que está vivendo direto e que é da área da saúde, o que, que você acha que a população deveria ficar atenta ou deveria fazer? Em conselho de alguém da área que está envolvido em tudo isso?
3: Eu acho que todo cuidado depois. É pouco. Enquanto a gente não tiver uma vacina, uma medicação eficaz, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa permanecer em casa o máximo possível. Evitar de sair desnecessariamente, continuar usando máscara, higienizar as mãos. Isso é uma coisa assim muito importante que a máscara ela é importante, ela nos previne de muita coisa, mas ela também dá uma falsa uma falsa sensação de segurança. Então a higienização das mãos é, é muito importante. A gente está com a máscara, né? a gente continua encostando nas coisas. Né? E depois a gente vai tirar a máscara com aquela mão que a gente encostou em tudo. Eu acho assim sair um pouco da bolha também, sabe? Eu vejo assim aqui em Londrina a nossa situação tal. Tá Está controlado. A gente tem, se não me engano, no último de 115 casos com 13 mortes. Então, assim, tá controlado em relação ao São Paulo, que aqui pertinho, né? A gente está muito bem. Mas isso não quer dizer que não possa aumentar, né? Não é porque aqui está controlado que a gente pode relaxar. Então, assim, sair da bolha, da nossa esfera, da nossa realidade, enxergar a realidade dos outros, né? estão passando por isso, eu... Sinceramente, não esperava que ia crescer tanto assim como está sendo, sabe? Sinceramente, não não esperava que seria tão rápido. Tinha até um otimismo dentro de mim, de que não, que ia ser diferente, mas, infelizmente, não está sendo. Então, os casos crescem a cada dia, as mortes crescem a cada dia. Então, acho que o meu conselho é observar o que está acontecendo além da, da própria realidade, sabe? Ter empatia, ter ter um senso de humanidade, né? de de, de olhar que não são 11 mil, simplesmente 11 mil pessoas, são 11 mil famílias, né? amigos, relações que se foram por essa doença, que a gente ainda não não sabe exatamente até onde vai. Meu conselho é, seja gente, né? seja humano, não é hora para briga de assunto político, não é hora de de querer medir qual que é melhor qual que é pior, é hora de, de se unir e enfrentar.
2: E fazendo a minha última pergunta, o que, que tu imagina que é o mundo pós-pandemia? O mundo, contexto geral e para ti mesmo. Como que tu pensa esse mundo pós-pandemia?
3: Sinceramente, eu não sei. <risos> porque eu não, eu não sei o que pensar, porque eu acho que vai depender muito de como encerrar essa pandemia se ela vai mais dois meses, se ela vai mais um ano, eu acho que tudo vai depender de como ela se encerrar. Se vai ter realmente uma cura, se vai realmente ter um controle, ou se vai... o vírus vai sofrer uma mutação e vai piorar. Eu acho que é uma coisa que, pra mim, Helena, eu não consigo pensar ainda, sabe? Eu... Eu, tenho, eu prefiro assim, eu quero viver o que eu tô vivendo hoje, passar o que, eu tô, o que eu tô passando hoje. E quando acabar, daí a gente vê como vai ser. Porque é uma realidade que pra mim não tem como prever. Não sei, sinceramente, não sei te responder assim com exatidão. Assim, como eu imagino, se vai ser todo mundo de máscara e andando na rua e de luva, Ou se não, vai, vai voltar tudo normal. Espero que volte ao normal, né? Ao que a gente conhece como normal, né? Porque eu acho que a vida sem a gente poder estar perto de quem a gente gosta, sem poder dar um abraço, um beijo, e estar junto, acho que é muito sem graça. Então, eu espero, assim, eu sou muito uma pessoa muito otimista. Então, acho que, A gente vai conseguir voltar ao que era antes, mas a gente precisa de paciência, precisa ainda percorrer um bom caminho. Eu acho
2: que a gente já fica com essa tua indicação né, de paciência, de esperança e eu reforço o parabéns para o dia da enfermeira e segue lá com coragem, aprendendo. Muito obrigada! Nada,
3: eu que agradeço! Obrigada, Helena!
1: A pandemia do coronavírus nos afeta a todos diariamente, mas, sem dúvida, os profissionais de saúde estão vivendo em função dela. Na enfermagem, segundo a Fiocruz, em pesquisa realizada em 2015, 84,6% dos profissionais são mulheres. E como nos contou Helena, não há como separar da enfermeira a mulher, a filha, a mãe o que provoca nelas um grande desgaste emocional, mas apesar disso, elas estão na linha de frente dos hospitais lutando diariamente contra a Covid-19. Por tudo isso, finalizamos esse episódio deixando nosso muito obrigada e nossa homenagem a todas as enfermeiras.
0: você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir e refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Votos de Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.